0: Unternehmenstransformationen, Netzwerken und New Work und ein Bier. Mit Gabriel Rath, Podcast-Host im New Work Chat und New York Pionier bei Mandarin Medien, spreche ich heute darüber, was eigentlich New Work so ist, warum die Arbeit sich ändern wird und soll und was Hip-Hop und Mathe damit zu tun haben. Mein Name ist Jörg Carsten und ich führe euch durch diese Episode von HubSpot's Digital Helpdesk. Jörg Carsten, arbeite bei HubSpot, bin jetzt hier neu im Team und freue mich auf unsere nächsten Minuten, vielleicht nicht unbedingt Stunden, aber unsere nächsten Minuten gemeinsam zum Thema New Work. Und wenn du dich auch noch mal kurz vorstellen willst, wäre das äh, sehr cool. Gerne. Ja, moin,
1: ich bin Gabriel aus Rostock, Vater von drei Töchtern, verheiratet, arbeite bei der Digitalagentur Mandarin, kümmere mich seit vielen Jahren um Kommunikation, und Transformation. Und da sind wir ja auch schon beim heutigen Thema, die Transformation der Arbeitswelt. Ich habe das an verschiedenen Arbeitsstellen und Positionen ganz praktisch kennengelernt und darf jetzt auch Unternehmen und Organisationen dabei beraten und habe eben auch selber einen Podcast, in dem es um das Thema geht mhm. und freue mich, heute
0: dabei zu sein. Super. So noch zu dir. Ich will ganz kurz oder eingangs Gern auch über die, so ein bisschen so den Werdegang, so ein bisschen. Also, einerseits, du hast deinen eigenen Podcast natürlich, New York Chat, der sehr gut läuft und den höre ich auch ganz gerne mal. Gerade die letzte Folge hatte ich jetzt gesehen, die, ich glaube, die muss ich mir an und die klang ganz spannend. Du warst unter anderem auch, bevor du zur Mandarin gekommen bist, auch bei der Ostpa, also bei der Sparkasse mhm. äh, aktiv und dann warst du warst da, glaube ich, auch federführend genau für das Thema digitale Transformation bzw. Transformation der Arbeitswelt und hast es da auch nicht nur aus Sicht. Marketiertechnisch technisch getrieben, sondern auch allgemein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, das
1: war ganz witzig, weil ich eigentlich nie geplant hatte, mal zu einer Bank zu gehen. Ich war eigentlich regelrecht schlecht in Mathematik, auch früher in der Schule. Als ich mich entschieden habe, zum Beispiel mal in Richtung Abitur zu gehen in der sechsten Klasse, da musste man sich das ja Fragen. Übrigens ist meine älteste Tochter gerade in der Situation. Mhm. Da haben alle Lehrer gesagt, ja, kann er machen. Nur meine Mathelehrerin hat gesagt, auf gar keinen Fall, der Junge sollte real machen, denn da hat, hat er schon genug zu tun. Ich habe es dann nachher doch äh, hinbekommen. Jedenfalls hatte ich nie vor, irgendwie zu einer Sparkasse, zu einer Bank oder ja, zu einem Unternehmen zu gehen, bei dem es um Zahlen geht. Ähm, warum bin ich dann am Ende doch da gelandet? Es war eine Konstellation, die ja. herausfordernd schien zu der Zeit. Ich war ein paar Jahre in Hamburg gewesen, habe bei... Agenturen im Bereich Social Media Marketing gearbeitet, kam dann zurück nach Rostock mit meiner Frau und unserer ersten Tochter, so klassischer Rückkehrer-Story. Und arbeitete erst bei einem Startup und später bei einem Software-Mittelständler und sie suchte eigentlich eine neue Herausforderung. Und die Ostseesperrkasse Rostock suchte jemanden, der ja, einen Blick von außen mitbringt, der sich mit Kommunikation auskennt, mit digitalem Gedöns äh, auskennt. Und ja, da haben wir uns einfach unterhalten. Ich habe gedacht, Anhören kannst du es dir ja mal. Mhm. Und ehe ich mich versah, saß ich im Anzug am Schreibtisch, erzähle ich immer gerne, was wirklich auch ein bisschen <lacht> seltsam äh, in dem Moment war. Aber wir haben uns so ein bisschen angenähert. Es gab so einen gegenseitigen Kulturschock glaube ich, am Anfang. Aber ich habe eben gemerkt, die wollen äh, Neues ausprobieren. Wir haben also, eines der großen Projekte war, ein Enterprise Social Network einzuführen. Und da waren wir dann schon mitten im Thema New Work, obwohl wir das am Anfang eben auch gar nicht so unter dieser... Headline ähm, mhm. behandelt haben, aber es ging eben um anders kommunizieren, anders zusammenarbeiten, es ging um Teilen, es ging um also Wissen teilen und ja, ich kam aus der Welt der Kommunikation und war mit einmal auch drin in der Welt der Kollaboration und Transformation. Und da waren wir also auch, was die Banken- und Sparkassen an, äh, Welt angeht, ziemlich vorn dabei, was unsere Experimente angeht.
0: Mhm. Ich meine, du hast ja die Expertise auch mit oder dein Verständnis und dann deine Erfahrung aus der externen Kommunikation, aus PR und Marketingagenturen und deinem Background dahinter. Würdest du sagen, okay, eine interne Kommunikation, das war ja auch erstmal so quasi den Leuten erklären, okay, was machen wir jetzt hier eigentlich? Warum machen wir das? Meinst du das, oder würdest du sagen, aus deiner Erfahrung mit der Sparkasse vor allem, das ist eine ganz komplett andere Art der Kommunikation in dem Moment, mit den Menschen oder mit den Mitarbeitern, weil das soll ja theoretisch einen ganz anderen Effekt haben und du willst die Leute ja irgendwie, man sagt, schon so sagt, abholen, mitnehmen, begeistern. Ja, zum einen
1: ist es glaube ich so, dass interne Kommunikation meistens so hinten runterfällt in den allermeisten Unternehmen. Das ist so etwas, was man irgendwie so macht oder so mitmacht. Ist aber nichts, womit man sich so wirklich viel beschäftigen möchte. Wo Da möchte man auch nicht so viel Budget und Zeit zur Verfügung stellen. Man muss halt irgendwie Informationen mhm. von A nach B bekommen. Ja. Und im Marketing war es vor Ewigkeiten auch so, bis man irgendwann gemerkt hat, okay, wir müssen uns da mehr Mühe geben. Mittlerweile ist das in der internen Kommunikation auch so, weil man gemerkt hat, wie viel damit zusammenhängt. Also da sind die Fragen mit verbunden, wann fühlen sich hier Leute eigentlich auch gut informiert, wann fühlen die sich wohl, warum gehen die, was ist eigentlich mit dem Feedback des Kunden, all diese Informationen wollen nicht nur von A nach B, sondern sie wollen eben auch bewertet und interpretiert werden. Insofern würde ich sagen, es gibt eine alte Art der Kommunikation, sowohl in der externen als auch im internen Bereich und zwar einfach nur dieses Megafon-Ding. Das heißt, du brüllst irgendwas mhm. raus und ob es ankommt, ist eine andere Frage. Und der neue Weg, den wir eben gehen, sowohl nach außen als auch nach innen, ist eher eine netzwerkartige Kommunikation, ein Dialog eher. Das heißt, du stellst Fragen, setzt von Anfang an eigentlich auf ein Miteinander- und auf ja auf verschiedene Perspektiven eigentlich. Mhm. Und es geht nicht mehr darum zu sagen, das ist das Ergebnis, sondern vielleicht auch eher zu sagen, das ist die Idee, das ist der Zwischenstand, daran arbeiten wir gerade, die Leute mitzunehmen, sowohl Mitarbeitende als auch Kunden früh mit einzubeziehen und dadurch insgesamt besser zu werden. Und so haben wir uns das auch auf die Fahnen geschrieben. In der Ostseesparkasse hat uns natürlich auch dieses Tool, dieses Enterprise Social Network sehr geholfen, denn du brauchst eigentlich bei jeder Transformation auch am Ende einer Plattform, auf der du das machen kannst und spielen kannst. Mhm. Und ein Betriebssystem, haben wir damals auch gesagt. Und da musst du natürlich auch erstmal lernen, mit diesem System umzugehen und in der Kommunikation wieder auch zu sagen, okay, warum ist das jetzt da? Wie funktioniert das? Ich brachte also dann auch das ganze Thema Lernen, mhm. Upskilling und so weiter mit sich. Warum vernetzen wir uns mit einmal, ne? traditionell in der
0: Sparkasse auch eher die Silos? Und ja, das war eine extrem spannende Zeit. Das glaube ich, das glaube ich. Also ich glaube, es ist auch, wie du ja sagst, geht es ja auch darum, also nicht nur diese klassische Top-Down-Manager-Führungskraft-Kommunikation à la Megafon, ich finde das mit diesem Synonym Megafon übrigens sehr gut, sondern auch zu sagen, okay, ich lasse Fragen zu. Das ist ja auch so ein Thema, was in die Richtung oder ein, ein minimaler Teil, sage ich mal, dieser ganzen New Work Bewegung beziehungsweise auch dieser ganzen neuen Herangehensweise anhand von, von Arbeitsmodellen ist, sondern dass ich auch mal Fragen zulasse in meiner Belegschaft. Meiner Teammitglieder, meines Mitarbeiterumfelds. Vielleicht waren die es vorher auch gar nicht gewohnt. Dann habe ich noch den Generationsunterschied. Und der kommt ja auch noch enorm mit dazu, dass ich da sage, okay, bei der jüngeren Generation, da schließe ich mich jetzt mal einfach mit ein mit meinen schlanken 37 Jahren. Dass ich sage, okay, ich gehöre dazu. Ich, ich traue mich auch mal eine, eine kritische Frage zu stellen oder ich traue mich auch zu fragen. Aber manche erwarten es vielleicht auch gar nicht, die jetzt ein der Altersklasse, sage ich mal, ab 50 plus sind, weil die das vielleicht nie so gewohnt waren. Denen das dann, glaube ich, auch mit weiteren die da so mitzunehmen und denen das so beizubringen, ist, glaube ich, nochmal ein enormer Schritt der Veränderung. Und dann noch mehr, also ich man ist ja so in seiner Tech-Bubble hier bei uns oder auch ich so, in dem ich glaube, dass man das nochmal realitätsbewusster wahrnimmt, wenn man da in, in den Bereichen des Bankenwesens ist oder auch von außen kommt oder jetzt in deiner jetzigen Rolle auch natürlich, dass du das da noch mehr erlebst in, in vielen unterschiedlichen Szenarien. Also würdest du da auch sagen, okay, das spielt so, weil jeweils eine Rolle, Fragen zulassen, Generationswechsel, unterschiedliche Generationen? Hm. Ja,
1: es gibt ja so wie ich es auch durch meinen Podcast gelernt habe, zwei große Treiber auch für New Work oder New Ways of Working. Das eine ist natürlich die, die Automatisierung und dann später auch die Digitalisierung, die einfach neue Werkzeuge mit sich bringt, die auch neuen Innovationsdruck mhm. mit sich bringt, die den Markt verändert, etc. Und ja, die uns natürlich auch einfach mehr Möglichkeiten gibt, wie wir, effektiver, effizienter zusammenarbeiten können, den Kunden besser einbeziehen können, das ist das eine Thema und das andere ist natürlich auch dieser Generationswandel, das heißt die jüngeren Leute und da muss ich mir auch nur meine Kinder anschauen, die haben einfach ein anderes Verständnis, die wollen eben mehr Zeit, haben für andere Dinge noch und das treibt natürlich auch nochmal das ganze Thema anders arbeiten und dann kommen noch so Themen dazu wie Fachkräftemangel, War of Talents und so weiter und so fort, das heißt viele Unternehmen sind da so mittendrin und ja, experimentieren so ein bisschen vor sich her und tatsächlich mhm. geht es dann für mich im Kern um Vernetzung und äh, das könnte man dann auch in der Kommunikation so sehen, indem wir Fragen stellen und Perspektiven einholen und so haben wir es dann sowohl in der Sparkasse gemacht, wir haben also auch sehr, sehr stark auf Kommunikation gesetzt, wir haben so eine Art internes YouTube aufgebaut, ähm, auch ein Tool erst äh, recherchiert und eingekauft und dann Einfach losgezogen, ich dann selber auch als rasender Reporter, Vorstadt interviewt, äh, Azubis Interview, die auch selber losgeschickt und ja, also mehr Transparenz reinbringen, dadurch die Vernetzung mhm. fördern und dann als Drittes eben auch diese Partizipation, die Mitbestimmung, die Mitwirkung fördern und all das muss man lernen und all das passiert natürlich auch unter dem großen oder vor dem Hintergrund des Wunsches, wir müssen uns verändern und weiterentwickeln. Und da braucht es natürlich eine gewisse Veränderungsbereitschaft und dann auch eine Veränderungskompetenz. Mhm. Und beides stellt sich eben nicht von heute auf morgen einfach so ein. Das
0: stimmt. Ich glaube, wir haben jetzt gerade mal so einen kleinen Teil davon Video wie du Endes zum Thema oder auch zum Begrifflichkeiten auch zum Verständnis von New Work kamst? Da würde mich nochmal interessieren, okay, was war so der erste Moment, wo du realisiert hast, okay, das ist jetzt wirklich New Work für mich? Oder das war so der erste Berührungspunkt, wie du eigentlich dazu so gekommen bist in dem Moment?
1: Ich hatte also in meiner Zeit in Hamburg und dann später auch in Rostock, in der ich so im Marketingumfeld tätig war, mich immer schon mit dem ganzen Thema Weiterentwicklung, man könnte es auch Karrieren nennen, beschäftigt. also wo kann ich eigentlich hin, welche Optionen habe ich und das spielt ja schon so ein bisschen in diese Richtung Selbstverwirklichung und selbstbestimmtes Arbeiten, mhm. aber mit New Work hatte ich mich damit, also zu der Zeit noch nicht beschäftigt, es kam wirklich erst so ab 2016, 17, als ich bei der Sparkasse begann, hatte allerdings nichts mit der Sparkasse zu tun, wir hatten einen guten Berater, den Alexander Kluger, mit dem ich auch nach wie vor sehr gut vernetzt bin, schöne Grüße und er erklärte mir dann eben auch nochmal, auch aus vielen anderen Projekten, in denen er tätig war, die er begleitet hatte, dass es am Ende bei der digitalen Transformation um die kulturelle Transformation geht. Das heißt, das Herzstück ist die Unternehmenskultur und das ist zu einem meiner Lieblingsthemen geworden. Und natürlich kam ich dann auch auf die Frage, ja, wie können wir Kultur eigentlich verändern oder was ist dann am Ende auch überhaupt Kultur? Und ja, da gibt es eben dieses Klassikerbuch New Work, New Culture von Friedhoff Bergmann, der sich ja eben auch schon in den 70ern und 80ern ähm, damit beschäftigt hat. Was machen wir denn eigentlich auch mit der Zeit, die, genau. die jetzt entsteht, wenn, wenn die Arbeit vielleicht weniger wird durch Automatisierung, durch Maschinen etc. Und überhaupt, welches Verständnis haben wir von Arbeit? Und dann war ich eben auch auf vielen Konferenzen. und dadurch, dass wir das eben bei uns in der praktischen täglichen Arbeit auch äh, diskutiert haben, auch mit Freiwilligen, also Leuten, die Bock haben, sich damit zu beschäftigen, war das so der, der initiale Punkt, eigentlich zu sagen, okay, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten? Und das ist auch am Ende des Tages so die Frage, mit der ich New Work verbinde, sich diese Frage zu stellen, wie wollen wir, also möglichst auch auf Augenhöhe zusammenarbeiten? Mhm. Und seit dieser Zeit lerne ich eigentlich dazu und Versuche mir auch diese Perspektive so beizubehalten, denn niemand kann für sich beanspruchen, eine Definition zu haben, auch wenn das sehr schön wäre vielleicht.
0: Ja, ich glaube auch. Aber die Realität sieht ja anders aus in dem Moment, dass man sagt, okay, es ist wirklich halt, ein, wie man so schön im Englischen sagt oder im Neudeutschen, Never Ending Learning. <lacht> nicht Story, sondern wirklich Learning in dem Moment. Oder dass es auch dahingehend, also auch nochmal schöne Grüße an den Herrn Kluge. Für unsere Hörer, die den Herrn Kluge nicht kennen, der Herr Kluge ist ein deutscher Treiber, sage ich auch mal so in, in dieser ganzen Bewegung und auch der Herangehensweise, wie man zum Beispiel auch New Work interpretiert oder welche Art und Weise, worauf man alles achten muss. Und wie du auch richtig schon erwähnt hast, der Friedhof Bergmann ist somit der erste Mensch der Stunde, der sich dem Thema, glaube ich, mal zuerst angenommen hat. Und dann realisiert man, okay, wenn man mal so ein bisschen über den Friedhof äh, nachforschen, auch liest, das Thema ist ja schon super lange da, theoretisch. Also, es ist ja wirklich schon seit den 1980ern, wie du sagst, 70 ern da. Und auf einmal ploppt das hoch. Dann, dann gibt es auch wiederum diese Vermarktierung, nenne ich es mal. Also, die, dieses Buzzwording, was da dann irgendwann entsteht. Das ist wie bei diesem garten Hype Cycle. Es kommt etwas, das ist dann erstmal super toll. Und dann ist es auf der, dem Höhepunkt seiner Existenzberechtigung, sag ich mal. Und dann, dann schwindet du wieder ab. Und dann kommt die Phase, okay, bleibt es jetzt oder ist es weg? Und, und ich würde jetzt New Work oder in dem Moment auch einfach der neuen Art zu arbeiten in welcher Form auch immer, weil es auch definitiv viele verschiedene Formate dazu gibt, viele, viele verschiedene Konzepte, Ideen, einfach und oh, okay, das bleibt. Das wird nicht mehr gehen. Ja. Also das, das, davon kann sich, glaube ich, die altmodische Gesellschaft oder so, wie wir es kannten, da kann man sich von verabschieden. Und dann je nach Unternehmen, und davon sind ja alle Unternehmen betroffen, was mich dann auch so ein bisschen in den nächsten Punkt unseres Gesprächs bringt in dem Moment. Also einerseits, ich glaube, so ein bisschen so sieht die Chancen, kristallisieren sich so langsam heraus für, für auch große Unternehmen. Gerade ich glaube, kleine Unternehmen haben aber genauso viel Chancen da natürlich. Also ob jetzt kleiner Mittelstand oder Großunternehmen, das ist dann ab und zu vielleicht auch eine Budgetfrage, vielleicht auch in der internen Kommunikation, wie du das sagst. Aber vielleicht brauche ich irgendein Werkzeug, um überhaupt erstmal irgendwie die Kommunikation zu starten in dem Moment. Und dann geht es natürlich auch um die Herausforderung. Also was hält das Thema New Work an sich oder diese, diese neue Art zu arbeiten, einfach als Herausforderung für mich als Unternehmen bereit. Es ist ja nicht einfach damit getan, behaupte ich jetzt mal, meinem Jugendlichen leicht sind, korrigiere mich da lieber, dass ich das irgendwie mal losstreue und dann, dann setze ich jetzt eine Intranet-Lösung auf oder sonstiges. Ich brauche auch den Menschen an sich, also habe ich die Herausforderung überhaupt? Bin ich bereit dafür? Also wie würden deiner Meinung nach Unternehmen erkennen, egal welcher Größe, welche Herausforderung oder wie stellen sie fest, ob sie bereit sind schon dafür. Das ist immer so das, was mir theoretisch ab und zu mal begegnet ist, wenn ich da mal drüber gelesen habe oder wenn man das so verfolgt in den Einschlägen, Kanälen. Es wird viel darüber diskutiert, ist man überhaupt bereit dafür?
1: Ja, ich glaube, das ist diese alte Henne-Ei-Frage am Ende auch. Die wurde auch in meiner Sparkassenzeit mal gestellt, weil wir unser Social Internet eingeführt haben und man möglicherweise auch hätte bereit sein können, kulturell. War man ja auch nicht eigentlich. Andererseits, wann wäre man es denn? Also worauf mhm. wartet man? Auf, ja. auf welchen Punkt? Der, wann soll dieser Punkt kommen? Wer sagt, dass der Punkt jetzt erreicht ist? Insofern glaube ich, dass es eigentlich eine gute Idee ist, parallel zu starten. Und zwar da, wo du bist. Egal an welcher Stelle in der Entwicklung. Zu schauen, welche Möglichkeiten habe ich mit Tools, meinen Zielen äh, näher zu kommen. Und das dann gleichzeitig aber auch kulturell einzuüben. Und das muss natürlich Beides passieren gleichzeitig. Was in Deutschland jetzt auch viel passiert ist, ist, wir haben jetzt Tools eingeführt, um arbeiten zu können überhaupt in der Corona-Krise. Wir haben uns aber noch zu wenig damit beschäftigt, wie wir das denn tun. Also ich meine jetzt nicht, wo wir den digitalen virtuellen Bildschirm Hintergrund einrichten, sondern was Hybrid Work wirklich für unsere Zusammenarbeit bedeutet, für unser Zusammenhalt, für unser Wir-Gefühl, für unsere Kultur. Denn die hat nachher auch zu tun mit der Frage, bleiben die Leute, wechseln die Leute oder kommen Kunden, bleiben Kunden genauso. Und bereit ist ein Unternehmen, glaube ich, dann, wenn mindestens auch die Unternehmensführung sagt, wir sind offen dafür, uns mit neuen Tools, mit neuen Methoden und vielleicht auch mit neuen Haltungen zu beschäftigen. Also eine gewisse Offenheit muss es geben. Ich habe auch Unternehmen kennengelernt, in denen einzelner Mitarbeitende, Appetit hatten, Lust hatten, Neues auszuprobieren. Wir sind ja selber auch mit einem digitalen Tour unterwegs, mit der Moin-App, also ein mobiles Intranet für kleine und mittelständische Unternehmen. Mhm. Und ich habe mit vielen Unternehmen gesprochen, beziehungsweise mit Spezialisten aus dem Personalbereich, aus dem Kommunikationsbereich, die darauf auch Bock hatten, sowas mal einzuführen oder zu testen. Aber wenn die Geschäftsführung das dann nicht möchte, dann kommst du natürlich nicht weiter. Insofern ist das ganz wichtig, dass die oberste Riga eine gewisse Offenheit hat und das dann auch will und befördert. Das heißt nicht, dass eine Strategie schon stehen muss, aber zumindest der Wunsch, sich damit mal zu beschäftigen und dann muss es sozusagen einen Experimentierraum geben, in dem man etwas ausprobieren kann. Dann muss es die Bereitschaft geben, mal Leute zusammenzutrommeln, die eine gewisse Zeit bekommen und etwas ausprobieren und dann schnappt man sich ja bestenfalls ein Problem, das man identifiziert hat im Unternehmen. Mhm. Das kann in Richtung Kunde sein oder auch in Richtung äh, Mitarbeitende. Und schaut, wie man das mit neuen Tools, neuen Methoden, mit agilmethoden methoden möglicherweise lösen kann. Und schaut dann, was man daraus lernen kann für andere Bereiche im Unternehmen und rollt dann so die Welle langsam aus. Aber wir reden immer noch viel, wie du schon gesagt hast, in den Medien über New Work und meinen damit so einzelne Aspekte. Aber damit verbunden ist ja eben auch die Frage, wie viel... Macht verschiebt sich eigentlich. So Und wenn diese alte Macht, sage ich mal, die von oben nach unten geht, wenn, wenn sich da nichts ändert, dann äh, ändert natürlich auch kein Tool irgendwas. Das heißt, du kannst natürlich remote arbeiten und trotzdem bist du in deinem Hamsterrad und führst nur aus und hast nichts zu sagen. Das hat dann eigentlich relativ wenig mit New Work zu tun. Das heißt, ein Unternehmen ist vielleicht auch dann bereit für New Work oder für einen, ich würde auch sagen, für eine zukunftsfähige Version ihrer selbst, wenn sie bereit sind, auch darüber nachzudenken,
0: wie man anders Entscheidungen trifft. Ja, das würde ich so unterschreiben. Also das trifft, glaube ich, ganz gut auf den Punkt und ich finde auch den Kern wichtig. Ab und zu habe ich da, oder man bekommt das Gefühl, es wird so ein bisschen stiefmütterlich teilweise behandelt und ich habe die Erfahrung gemacht, oder man liest ja viel, okay, das ist auch ein getriebenes Thema, was oftmals durch die ähm, Personalabteilung kommt, also durch Personaler, durch HR-Mitarbeiter, dass es da oftmals dann auch die Wurzel trifft, und da so ein bisschen so diese Graswurzelbewegung lostritt. Wie, wie du sagst, gehören dann einfach alle dazu. Da muss die Geschäftsführung, bzw. das Management, egal welcher Größe, muss dann halt auch bereit dazu sein, sich dieser Aufgabe zu stellen. Weil ich glaube, es ist schon eine enorme, große Aufgabe. Und wenn man sich so ein bisschen dafür verschließt, dann ist es schon hm, nicht ganz so einfach, da, da so reinzukommen in dem Moment. Aber nichtsdestotrotz hält das natürlich auch chancen bereit. Also ich sehe halt enorme Chancen darin sich da dann so zu positionieren auch als Unternehmen, wenn man dann auch so einen Wandel schafft. Das ist ja wirklich ein Wandel, weil man baut grundsätzlich was Neues auf oder man, man reformiert seine komplette Struktur innerhalb des Unternehmens, sei es nun auf die Anfänge oder kleinere Sachen, dass man flexible Arbeitszeiten einführt oder sowas jetzt wie Homeoffice. Ich glaube, das ist so, wo auch die Pandemie momentan so ein bisschen so, ne, elendes Thema, keiner kann es mehr hören, aber es ist ein treibender Faktor, den man, glaube ich, nicht außer Acht lassen darf, der das Ganze nochmal einfach verstärkt. Also es ist ein enormer Verstärker in der Hinsicht, wie wir, also gerade, also ich zum Beispiel persönlich kenne diese Begrifflichkeiten White-Collar-Worker und Blue-Collar-Worker. Ich sage mal, für die Wissensarbeiter oder White-Collar-Worker ist es angenehm natürlich in der Hinsicht. Die Blue-Collar-Worker in dem Moment, das ist dann halt schwierig. Und das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung dann auch für größere Unternehmen, die im produzierenden Gewerbe unterwegs sind, da dann die mitzunehmen. Da gibt es dann entsprechend auch so Lösungen, wie jedes im Unternehmen dann auch entsprechend realisiert und umsetzt, was ich super mhm. finde. Weil das gab es früher so nicht. Also, da hat sich keiner drum mal, mal geschert, ganz offen gesagt, <lacht> eben, ob da jetzt die Menschen ja. Bescheid wissen oder nicht. Und das ist genau die, die Sache, die Herausforderung, wirklich dann die Menschen auch kommunikativ mitzunehmen. Und das dann auch jeder Bescheid weiß einfach, ne? Und das sind Chancen.
1: Ja, und es war. Aus meiner Sicht oft so eine Trennung, eine unsichtbare Grenze zwischen den Wissensarbeitern oder denen, die im Büro sitzen und denen, die draußen an der Front sind. Das war auch eine Bank so, ja, die, die Vertriebler, die in den Filialen sind, die verdienen unser Geld, hieß es immer.
0: Ja, das heutzutage <lacht> immer noch so, teilweise. <lacht> <lacht> ja, also. ja, oder ähm,
1: wir arbeiten ja auch viel für die Wohlfahrt und Sozialwirtschaft. Da hast du jetzt nicht so viele Leute, die an Schreibtischen sitzen. Und wir haben einfach gesagt, wir möchten... Auch so mit, mit unserem Ansatz bei der Moin-App. Wir möchten eigentlich alle vernetzen, und da sind wir wieder bei meinem Thema Vernetzung. Wir möchten, dass alle sich austauschen können, Ideen reinbringen können, Feedback reinbringen können, untereinander, aber eben auch von außen, vom Patienten, Klienten oder vom Kunden. Und dass es nicht dieses Gefälle ist, weder von Büro äh, nach, nach draußen oder zu den Blue-Color-Workern. Und genauso wenig von oben nach unten, sondern von links nach rechts und quer zurück soll es funktionieren. Das ist so unsere Vision. Und dazu braucht es Tools. Ihr helft ja auch mit eurer Lösung, mit dass mit ja, einer neuen Art von Tooling und auch mit Daten, die man sich anschauen kann, eine bessere Zusammenarbeit möglich ist und man unternehmerisch erfolgreicher sein kann. Aber wie gesagt, es muss eben auch gelernt werden und es muss moderiert werden und es hat mit Gewohnheiten zu tun. Es hat mit ganz vielen Dingen zu tun, die gar nicht so digital sind, interessanterweise. Mhm. Und ja, da macht es natürlich auch Sinn, mit denen erstmal zu arbeiten und loszulegen, die affin sind, die offen sind, die Bock haben. Das haben wir sowohl bei der Sparkasse gemacht, da nannten, nannten wir die Leute, also die Bock hatten, daran zu arbeiten, das waren dann die Konnektoren. Und am Ende waren es ja auch, Leute, die Connections hergestellt haben. Also, wir hatten passenderweise IBM Connections als Tool, als Enterprise Social Network. Das Ganze hieß dann Ospar Connect mhm. und die Multiplikatoren oder Botschafter waren dann die Konnektoren. In anderen Unternehmen sind das dann die Change Agents oder ähm, ja, das sieht man ja auch bei der Telekom und bei Continental und vielen anderen. Also du brauchst erstmal die Freiwilligen und die offenen vor allen Dingen. Und das ist eben auch, und das sage ich auch immer noch mal gerne dazu, keine Frage des Alters. Nee. Das stimmt. Sondern du hast eben Leute, die die Bock darauf haben, auf Neues vor allen Dingen. Und dann hast du die nicht so sehr ja, aus der Routine ausbrechen wollen. Und da nehme ich als Beispiel immer gerne meine Mutter, die seit vielen, vielen Jahren bei Instagram, wie gesagt, ist und dafür lange Zeit belächelt wurde von ihren Kolleginnen, sie ist bei der Caritas mhm. ähm, in Wanderung. Schöne Grüße, falls sie das hört. Sie hört auch manchmal Podcast. Oh, oh, schöne Grüße. Und da wurde sie halt gefragt, äh, warum bist du bei Instagram? Da sind doch nur junge Leute. Was willst du da? Mhm. Und warum ist sie... Da hingegangen, warum hat sich die App runtergeladen, sich damit beschäftigt, die ist jetzt äh, kurz vor der Rente, weil sie mir und meinen beiden Geschwistern da folgen kann. So, also der Mehrwert. Sie ja. hat es ausprobiert, sie war offen, sie hat es ausprobiert, sie hat es runtergeladen, sie hat festgestellt, es tut gar nicht weh. Sie hat den ersten äh, Post abgesetzt, da hat sie irgendwie den Strand fotografiert bei uns und waren dann, hat drei Likes bekommen von mir und meinen Geschwistern, ja. hat sich gefreut. Erfolgserlebnis also sozusagen. Dann weitergemacht, unserem Oberbürgermeister Klaus Rohr-Matzen gefolgt, der auch viel ausprobiert, hat kommentiert, der hat geantwortet, wie der geil und so wächst es dann. Mhm. Ja, und mittlerweile sind auch ein paar andere bei Instagram einfach nur, weil sie gemerkt haben, an ihrem Beispiel tut gar nicht weh, kann sogar Spaß machen, mhm. man vernetzt sich, man lernt was und man braucht also diese positiven Beispiele und dazu muss man einladen und viele Unternehmen tun das eben nicht, sondern sind immer noch an diesem Zeichen des Change-Managements, Manage in denen, dem das einfach gesagt wird und ausgerollt wird und dann fallen so diese Floskeln wie, wir müssen alle mitnehmen oder wir können nicht alle mitnehmen. Genau. Das ist alles noch sehr von oben nach unten gedacht. Aber zu fragen, okay, wer hat ein Problem damit und das dann auch mal ernst zu nehmen, warum ist das so? Und sich darüber dann mal Gedanken mhm. zu machen. Und dann, klar, dann wird es nicht immer klappen, aber die Zeit und
0: die Mühe muss man sich dann schon nehmen. Ja, ja und das, das sehe ich halt als enorme Chance, in dem Moment halt auch an. Ne? Wenn, wenn ich es schaffe, egal wen, welche Altersklasse irgendwie mitzunehmen, da ist es wieder das Wort. Und dann da auch wirklich die, die Kommunikation stimmt. Ne? weil das ist auch, also Ich finde immer, das ist teilweise auch ein, denn so groß die Chancen, die das, das ist ein sensibles Thema. Ne? Also auch Sprache ist halt auch wichtig. Also wie formuliere ich die Themen? Wie gehe ich damit um? Wie kommuniziere ich das halt an meine Mitarbeiter oder im Unternehmen, ne? dass sich da jetzt was ändern wird? Wie gehe ich auch als gutes Beispiel voran. Das ist ja auch enorm wichtig. Ne? Und das ist so, da reicht halt nicht, okay, dass ich mir vielleicht irgendwie als Unternehmen sage, sorry, wenn das jetzt andere Hörer hören, aber es reicht halt nicht, wenn der Manager sich ein Social-Media-Profil macht und dann eine Truppe da irgendwelche Postings macht. Das ist halt dann auch wiederum. Was mich halt auch noch wieder zu, zu diesem Punkt bringt, ich glaube, hier für Chancen und Herausforderungen, da würde ich würde ich einen Haken dran machen. Also ich glaube, wir könnten uns an diesem Thema durchaus verlieren für, für die nochmal nächsten 30 Minuten, aber ein paar Themen habe ich noch noch mitgenommen und das war ein ganz guter Aufhänger. Wem würdest du theoretisch jetzt ohne vielleicht irgendwie irgendwelche Markennamen oder gibt es Unternehmen, deines, so, dafür du denkst, okay, die haben es verstanden. Das, das, da hat das Hand und Fuß.
1: Es sind gar nicht immer die Unternehmen, die sich das auf die Webseite schreiben. Wir sind jetzt eine New Work Company oder es gibt ja noch andere mhm. Siegel, A Great Place to Work und ähm, Kononu und ich will das auch gar nicht schlecht reden, aber ähm, interessanterweise sind es auch Unternehmen und ich habe in meinem Podcast schon viele kennengelernt, die einfach, denen einfach eine gute Kultur wichtig ist, denen einfach die Menschen wichtig sind, die in dem Unternehmen arbeiten und die auch einfach offen sind für, für neue Ansätze und Experimente und ein Beispiel aus der Bankenwelt, was ich sehr spannend finde, weil es so anders ist und so unerwartet, ist die Sparkasse Bremen zum Beispiel. Mhm. Die Sparkasse Bremen ist die erste Sparkasse, wir haben fast 400 noch, 380 oder so, 370 vielleicht, es fusioniert sich so ein bisschen runter. Die erste Sparkasse in Deutschland, die komplett umgestellt haben auf Netzwerkorganisationen und die jetzt auf Augenhöhe ohne Hierarchien zusammenarbeiten, agil. Die Vorstände haben keine eigenen Büros mehr. Die kommen auch morgens irgendwo hin und setzen sich mit ihrem Laptop hin. Die, man duzt sich. Mhm. Äh, man verhandelt in den Teams auch über das Gehalt. Und das ist ein Fall, der noch nicht sehr bekannt ist und der auch einzigartig ist in der Sparkassenwelt. Also die, die Kollegen... Gerade
0: in der Bankenwelt ist ja
1: Absolut. Und warum machen die das? Weil, weil sie eben auch gesagt haben, wir wollen uns mit der Zukunft beschäftigen. Das ist extrem wichtig, wir wollen schauen, wie machen andere das, was machen auch die großen digitalen Player, wie arbeiten die, auf sich inspirieren zu lassen, was erwartet der Kunde und was erwarten auch Mitarbeiter und auch neue Leute, junge Leute und, und dann haben sie sich auf diesen Weg gemacht und das ist jetzt kein fancy Beispiel, aber ein sehr, sehr spannendes, wer mag, kann da mal bei mir in den Podcast hören, New Work Chat, Sparkasse Bremen, findet ihr ziemlich schnell, vielleicht können wir es auch in die Show hauen,
0: anderes Ich bin da schon ziemlich fancy Ja,
1: anderes Beispiel wäre Mandarin, die Digitalagentur, bei der ich bin. Das war eben auch ein Grund für mich, zu dieser Firma hinzukommen. Ich hätte natürlich auch woanders hingehen können. Aber das Interessante hier ist, wir haben zwei Freunde gehabt, die also Kumpels, die irgendwann eine Website gebaut haben. So Klassiker-Story, dann dies noch, irgendwann eine App und dann das. Mr. Specs Vorreiter haben sie gebaut, sie waren aber ihrer Zeit voraus, haben das damals äh, gepitcht. Und mittlerweile ist eine gewachsene Digitalagentur mit über 100 Mitarbeitenden und mit einem Modell, von dem man sagen kann, dass es nach New-Work-Prinzipien funktioniert, das sich auch ganz praktisch daran ablesen lässt, dass zum Beispiel alle Mitarbeitenden 10% ihrer Zeit zur freien Verfügung für Weiterbildung bekommen. Und das ist immer so ein Punkt, den mhm. ich ganz cool finde. Man kennt das vielleicht auch von google mit dem freien Freitag, um sich auch weiterzubilden, in eigenen Projekten zu arbeiten. Und mhm. man kennt das auch von Friedrich Bergmann, um nochmal darauf zurückzukommen, der ja auch gesagt hat, also findet doch mal heraus, forscht doch mal, was ihr wirklich, wirklich wollt und geht dann diesen Weg auch mal weiter, bildet euch da weiter. Oder wie der bekannte Journalist und Autor Wolf Lotter ja auch in seinem letzten Buch geschrieben hat, strengt euch an, man muss sich wirklich damit beschäftigen, man muss reflektieren und sich bilden und mit den Themen beschäftigen. Und die Möglichkeit hat man bei Mandarinen. Und 10% sind einfach mal vier Stunden, also ein halber Arbeitstag. In vielen Unternehmen ist ja Bildung etwas, was so entweder nebenbei stattfindet, also man macht das dann im Feierabend oder man fährt mal irgendwo hin zu der Konferenz, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr. Aber wirklich so sagen, die Leute können mhm. das selbstständig machen, was sie wollen. Und dann vertraut man den Leuten auch und keiner fragt nach. Das ist zum Beispiel so eine coole Sache. Und ansonsten, klar, kannst du arbeiten, wo du willst, wann du willst. Hauptsache, du bist dann erfolgreich in deinen Dingen und das kommt dem schon sehr, sehr nah. Aber es steht bei Mandarin auch nirgendwo auf der Webseite, wir sind jetzt ein New-Work-Unternehmen. so Aber daran kann man es so ein bisschen ablesen. Mhm. Und ansonsten habe ich eben auch sehr, sehr viele kreative Selbstständige kennengelernt. Also keine Unternehmen in dem Sinne, keine Konzerne, aber Leute, die einfach sagen, ich probiere Neues aus, ich arbeite anders zusammen, ich arbeite in Netzwerken, vielleicht mit anderen Kreativen und mit anderen Selbstständigen kann man ganz viel bei Instagram auch sehen. Man kann es auch bei LinkedIn sehen, dass Leute sich mit ihren Dienstleistungen auch selbstständig machen und vernetzen. Und da sind wir eben wieder bei, bei meinem Lieblingsthema Vernetzung und neuen Formen der Zusammenarbeit. Du kannst ja auch noch 20 Stunden irgendwo angestellt sein, kannst dann aber auch noch 10, 20 Stunden eigene Projekte machen. Und auch hier entwickeln sich also ganz neue Formen. Und das läuft vieles nicht unter der Überschrift uh, New Work, aber es sind einfach neue Ansätze, die man da beobachten kann, auch einfach zu sagen, ich arbeite heute an einem Ort, an dem andere Urlaub machen, verbinde das, vermische das ein bisschen und bin vor allem selbstbestimmt. Und das ist, was mich persönlich eben auch an dem ganzen Thema New Work so fasziniert. Es ist am Ende ja eine Revolution der Arbeitswelt. Ich muss nicht mehr in die Firma kommen und acht Stunden im Büro sitzen und meinen Mund halten und ausführen, sondern ich kann selbst entscheiden, was möchte ich tun, wo möchte ich es tun, mit wem. Ich muss dann da zwar auch diese Entscheidung treffen, aber ich habe diese Freiheiten und, ja, kann die eben mit Hilfe von neuen Tools und mit Hilfe von Unternehmen, die sich darauf einlassen,
0: auch umsetzen? Ja, das finde ich genau richtig. Und auch dem Moment, wo man sagt, um das mal aufzugreifen, von dem Friedhof Bergmann auch in dem, dem Bereich, also sich mal selbst zu hinterfragen, okay, was willst du wirklich, wirklich doll machen? Und, und, und wo liegt für dich der Fokus? Ist es jetzt etwas, wo du sagst, okay, ich mache irgendwie 20, 30 Stunden die Woche? um halt entsprechend auch, klar, finanziell auch eine Basis zu haben. Und ich möchte auch die Zeit haben für mich, um auch neue Dinge auszuprobieren. Also ich weiß auch von verschiedenen Unternehmen, die das dann in verschiedensten Art und Weise auch, auch anbieten, ob das budgettechnisch ist oder ob das, wie du ja sagen, für das, diese 10%, wie Google das macht, dass du sagst, okay, du hast 10% deiner Arbeitszeit, kannst du für... Solche Themen verwenden für Weiterbildung oder für soziales Engagement. Mhm. Kann ja auch sein. Also ich weiß zum Beispiel von der Firma meiner Frau, die begrüße Zum Beispiel bei ihr in der Firma haben sie auch die Möglichkeit, da sind auch sehr agil unterwegs und sie können dann auch dann zukünftig mal entscheiden und auch dann selbstbestimmt einerseits arbeiten und dann natürlich auch sagen, okay, ich möchte mich vielleicht sozial engagieren. Da ist der Arbeitgeber und so dem auch sagt und begrüßt so etwas dann auch noch, unterstützt dann auch eher dabei, anstatt zu sagen, mhm. ah, du, du, du. Das ist jetzt aber nicht so cool, weil du musst ja arbeiten.
1: Das ist bei uns bei Mandarin auch so. Gerade in der Corona-Krise haben wir auch angefangen, freie Stundenkontingente einfach zur Verfügung zu stellen für Organisationen, die, mhm. die da mithelfen, dass wir gesagt haben, also wir helfen euch da gerne, wir unterstützen euch mit da ja, braucht ihr irgendwie Websites, braucht ihr äh, irgendwie Kommunikation über Social Media, also was können wir tun und so ist es auch in der aktuellen Ukraine-Krise, dass wir gesagt haben, wir stellen sowohl Stunden zur Verfügung als auch unsere Moin-App selber, die wir jetzt aktuell eben auch der Wohlfahrt, Sozialwirtschaft, aber auch Kommunen anbieten zur kostenlosen Nutzung bis Ende des Jahres und wir haben auch noch so einen Translator eingebaut Deutsch Ukrainisch also dass, dass du eben mhm. auch in dieser Sprachenthematik vorwärts ja, klasse. und so versuchen wir da auch einen Beitrag zu leisten und auch das hat ja mit New Work zu tun es geht nicht nur um das egoistische Selbstverwirklichen möglicherweise sondern es geht eben auch darum was möchte ich eigentlich bewirken oder was wollen wir gemeinsam auch verbessern ja wie können wir diesen planeten vielleicht auch ein Stück weit zu einem besseren Ort machen? Und wie können wir diese großen Probleme wie Klima etc. anpacken und zusammenarbeiten und uns nicht nur auf kapitalistisches höher schneller weiter stürzen? Ja, die soziale
0: Pflicht ist, ja halt, glaube ich, auch ein guter Punkt. Also, was, also dass man auch Dinge zurückgibt, also so ein Zurückgeben auch ermöglichen in dem Bereich. Also nicht nur einfach nehmen, nehmen, nehmen. Also so wie das früher halt immer passiert. Ich glaube, dass da diesen Wandel machen momentan sehr viele Unternehmen egal welcher Couleur oder Größe durch, die sich dann auch selber hinterfragen und dann auch proaktiv, ob das jetzt marketingtechnisch gemacht wird oder wirklich dann auch dem, dem Sinn entsprechen, also mit diesem sogenannten Purpose dahinter, den auch viel, viele Unternehmen auch gerne mal falsch interpretieren oder das dann mehr auf, auf Marketing was machen, Finde ich aber genau gut und auch, auch ein schöner Punkt auch mit der Aktualität, sich da dann noch mal zu unterfragen, okay, was kann ich da halt machen? Also wir bei Habsburg haben auch gesagt, okay, wir, es gibt auch einige Programme, die wir relativ schnell und agil auch umgestellt haben, einfach um dann auch die Menschen dort vor Ort besser mhm. zu unterstützen. Also es gibt bei uns zum Beispiel Programme, wie wir uns gegenseitig so ein bisschen bonifizieren können äh, in dem Bereich und dann, dass wir Kollegen oder auch äh, uns wirklich so, so ein Peer Feedback dann wirklich von, anhand unserer Werte auch wirklich darlegen können und, und geben können, das mhm. öffentlich. Und das ist dann entsprechend auch in einem Tool wieder, in einem Werkzeug von uns. Da gibt es dann auch ab und zu ganz gerne mal einen kleinen kleinen Obolus zu. Und da haben wir auch ganz schnell gesagt, okay wir sammeln jetzt intern anstatt das Jebe-Welt. Man hat einfach genug momentan. Also es reicht, für uns. es gibt andere Probleme in der Welt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen jetzt diese Bonifizierung und das, das spenden wir dann in dem Moment. Und dann konnten wir als Mitarbeiter auch wirklich aussuchen, okay, wo soll das hingehen? Und das fand ich auch sehr, sehr gut und hat mir sehr gut gefallen. Und das mit dem Netzwerken finde ich auch mal gut. Also ich habe, du hast es auch mal, also ich, für die Hörer, die es nicht kennen, also, ich habe meine erste Erfahrung zum Beispiel mit, mit New Worker, mit diesem Thema, mit Working Out Loud. Ich glaube, du hast die Erfahrung mit, mit Working Out Loud, dem John Stepper, genauso gemacht.
1: Haben wir sogar bei der OSPA eingeführt. Es war aber äh, auch so ein Clash of Cultures. Aber ja, also wir haben das und wir haben sogar den ersten deutschlandweit ersten übergreifenden Working Out Loud Circle in der Bankenwelt initiiert und durchgeführt. Unter anderem auch mit Alexander Kruger mhm. und ein, zwei anderen. Also ja, klar, darum geht es. Lernen, kommen, sich entwickeln und sich dabei austauschen im Netzwerk, das mit digitalen Pools. Ja.
0: Netz, vor allem der Netzwerkcharakter hat mich sehr angesprochen bei diesem Thema um Working Out Loud, was halt auch letzten Endes für unsere Hörer ein Tool ist oder ein, ein Prinzip, um äh, schrittweise nach einer gewissen Methodik mit anderen Menschen, die man vorher vor nie gekannt hat, zu netzwerken. Sich, sich auseinanderzusetzen und, und da zu brainstormen oder an, an gewissen Themen zu arbeiten oder vielleicht Ziele durch andere Einwirkungen auch zu verwirklichen. Sei es vielleicht eine Selbstständigkeit oder man möchte sich äh, teilselbstständig machen mit einem kleineren Projekt oder andere Sprache lernen. Man weiß gar nicht, wie man anfangen soll und ab und zu ist man in seiner kleinen Bubble auch vielleicht so eingeengt, dass man vielleicht gar nicht die richtigen Leute hat, die einen dahin pushen. Wir packen alles in die Ressourcen natürlich, das wir gerade erwähnt haben. So ein bisschen sammle ich die, die einzelnen Links natürlich auch zusammen, dass sich das alle nochmal so ein bisschen durchlesen können. Da gibt es etliche Ressourcen, Websites, Links, LinkedIn-Gruppen, ja. alles mögliche. Packen wir alles nochmal zusammen. Einen ja. Ein Punkt habe ich noch. Und das ist auch so ein persönlicher Punkt von mir eher, wenn man da auch so vielleicht ein kleiner Fan ist. Deine Zeit im Hip-Hop. So, oder bei die Fische. Deine Zeit im Hip-Hop. Wie würdest du deine Zeit im Hip-Hop unter anderem auch Liebe Grüße an Materia. Korrelieren oder verbinden mit New Work. Also was hat dir diese Phase deines Lebens mit New Work zum Beispiel zusammengebracht? Oder was würdest du das, das habe ich da mitgenommen, das habe ich da gelernt, solche Dinge habe ich mhm. im Hip-Hop gelernt und der Szene gelernt, die mich heute auch genau da ist, gehen nochmal weiter unterstützen oder die mir das vielleicht auch nochmal einfacher machen. Ja. Sei es Netzwerken, Offenheit.
1: Ja, ganz viel von dem. Also zum Hintergrund. Wir haben in den 90er Jahren, wurden wir so ein bisschen überschwappt von dieser großen Basketball-Hip-Hop-Welle, die aus den Staaten so überschwappte. Da gab es das Dream Team 94 in Barcelona und es gab eben auch äh, Notorious B.I.G. und Chris Cross war natürlich sehr erfolgreich, Tupac und viele andere. Und äh, wir haben das so aufgesogen und fanden natürlich auch diesen äh, rebellischen Charakter ganz cool und äh, haben uns quasi die... Texte aus den CD-Booklets geschnappt und das mitgerappt, für die, die das noch kennen, so CDs und dann irgendwann angefangen, haben da Texte geschrieben, unsere ersten Auftritte gehabt. Ich bin da ja in Rostock aufgewachsen und habe dann mit einem Kumpel zusammen eine erste Gruppe gehabt und die ersten Auftritte, der dann später als Materia durchgestartet ist, um es kurz zu machen. Und es war lange Zeit auch so mein Traum, von der Musik zu leben und nichts anderes zu tun, weil ich da sowas wie Flow auch erlebt habe. Darüber sprechen wir ja auch so ein bisschen, wie kann man in der Arbeit eigentlich Flow erreichen. Also man ist gefordert, man ist happy, man ist aber nicht überfordert. Man guckt nicht auf die Uhr vor allen Dingen. Mhm. Sowas hatte ich, wenn ich Musik gemacht habe, ob das jetzt im Studio war, beim Textschreiben oder auf der Bühne. Das ist vielleicht so eine Sache. Wie, wie wird man happy? Wie verschwilzt man mit einer Aktivität? Und die zu finden ist natürlich so eine, so eine Aufgabe und so ein Wunsch. Ähm, und das ist auch möglich heutzutage. Das hat also mit New Work insofern zu tun. Dann auch dieses ganze Ding Do what you love. Mhm. ja Also beim Hip-Hop geht es ja auch so darum, also probier dich aus, du kannst halt rappen, du kannst aber auch auflegen, du kannst äh, breakdancen, du kannst als DJ unterwegs sein oder auch andere Dinge tun. Probier dich aus, worauf hast du Bock? Also musst jetzt nicht der Beste da drin sein, aber du kriegst Respekt und das ist so das Nächste. Also man respektiert sich untereinander. Es geht nicht darum, sich da auf ein Level zu, zu setzen, je nachdem wie die Skills ausgeprägt sind. Das ist ja auch ein eine Vokabel aus dem Hip-Hop, die wir auch in der Arbeitswelt ein bisschen haben. Sondern es geht darum zu sagen, mhm. okay, du bist an der Stelle, du machst das und du hast darauf Bock und cool. Ja, Also man respektiert sich. So, dann das ganze Thema Show what you get also, oder show, show what you do, besser gesagt, zu zeigen, was man tut und wie man es tut. Auch darum geht es für mich bei New Work, so eine gewisse Transparenz reinzubringen in Richtung Kunden. Guck mal, wir arbeiten jetzt in unserem Fall an der Moin-App, das haben wir vor. Wie findet ihr das? Würdet ihr das cool finden? Wollen wir mal einen Piloten gemeinsam bauen und so weiter, mit den Mitarbeitenden mhm. zu schauen? Wollen wir mal uns ein neues Tool anschauen? Wäre das was für euch? Und genauso im Hip-Hop auch, dass wir dann Songs geschrieben haben, dann führt man die halt das erste Mal auf und dann merkt man natürlich auch, wie die Resonanz ist. Oder du, wir hatten damals MySpace, das erste große Social Network, was so im Einsatz war 2005, 2006. Dann bekommst du halt Kommentare von den Hörern, die sagen halt, der Song ist scheiße oder ist halt cool. Und so entwickelst du dich an, entlang des Feedbacks ja. und ja zeigst halt, was du tust. Und nicht nur die Ergebnisse, sondern auch den Weg dorthin. Dann das ganze Thema Diversity, Kultur, also in der Hip-Hop-Kultur, Kommt ja aus der Bronx, aus New York, aus den 70er Jahren ging es auch schon immer dann darum, es ist egal, wo du herkommst, es zählt, ähm, wo du bist und was du tust. Und dann sind wir wieder bei diesem, probier dich aus, egal wie gut du bist, du, Hauptsache du machst was und egal, wo, wo du genau. her bist. Und diese Diversity, äh, die ist uns ja jetzt heutzutage auch wichtiger denn je. Gott sei Dank sind wir mittlerweile so weit. Und dann aber nichts zuletzt auch dieses Performance und auch, ein Stück weit kreativ sein, also kreativ sein und, und sich auch selbst verkaufen. Auch das ist ja beim Hip-Hop so, dass, was auch immer du tust, du möchtest schon auch überzeugen. Ja, das ist jetzt nicht nur, jeder macht so ein stilles Kämmerlein, sondern es geht schon auch so ein bisschen, es kommt ja aus diesen Battles, aus dieser Kultur eben in New York, diese Blockpartys, dass man dann eben auch teilweise zwei hatte, die gegeneinander angetreten sind, natürlich auf einer friedlichen, mhm. sportlichen Basis. Und so kann man es vielleicht auch in der Arbeitswelt sehen. Es geht schon auch darum, möglichst ein gutes Ergebnis zu erreichen. Auch in einem Unternehmen ist das schon okay, finde ich, wenn man einen gewissen Wettkampf, eine gewisse kompetitive eine gewisse Geschichte mit drin hat und ja am Ende dadurch auch besser wird. Es geht jetzt nicht nur darum, dass New Work so eine Sozialgeschichte ist und wir haben uns alle liebt, sondern es geht schon darum, auch am Ende erfolgreich zu sein mit dem, was man liebt dann und das gemeinsam auf eine Art, die, die gut ist, die eben Menschen als Menschen sieht und nicht nur als humane
0: Ressourcen. Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist auch ein, eine schöne Anekdote so zum Schluss unserer heutigen Aufnahme hier im Digital Desk. Einerseits würde ich mich schon mal dafür bedanken. Mhm. War eine schöne Folge, war eine spannende Folge. Ich glaube, wir haben, wie gesagt, man, man, wir könnten, glaube ich, den ganzen Tag <lacht> darüber sprechen in dem Moment. Da gibt es einfach so viele Themen und auch so viele Ansätze mittlerweile. Vielleicht kann man ja noch mal eine zweite Folge machen. Wer, wer weiß, ne, über ein weiteres Thema oder noch mal Part 2 in dem Moment. Vielleicht interessiert den einen oder anderen auch noch mal. Dein Hintergrund im Hip-Hop und die Verbindung dann einfach gern, sage ich mal, jetzt den Gabriel bei LinkedIn sprechen Passt das auch. Das ist dann auch wieder das Thema Netzwerken. Also wie gesagt, vielen Dank. Ja, ich danke auch. Äh, hat mir sehr gefallen mir viel Spaß gemacht. Danke mir auch. Und dann wünsche ich mit allem Privaten, sowie auch Arbeitsländern, alles Gute. Bleibt gesund. Danke, danke, du auch. Und dann machen wir weiter. So machen wir das. Super. Wer Bock hat, hört gerne mal rein in
1: meinen Podcast New Work Chat. Oder ähm, ja, lass uns gern vernetzen auf LinkedIn.
0: Das macht sich immer gut. Genau. Die Links teilen wir natürlich für alle auch nochmal dann in, in der Ressource und dann kann die auch jeder nachvollziehen. Ab lieben Dank alle. Danke fürs Zuhören. Bis bald. HubSpot. Wachstum mit System.